Bienvenidos a Caminos en Ciencia, un podcast en el que exploramos los retos, éxitos y lecciones de profesores, investigadores y estudiantes trabajando en ciencia. Buscamos entender e informar cómo se forman científicos latinoamericanos y qué dificultades y aprendizaje han encontrado en el camino. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña en el estudio Kevin Alicea. En primer lugar, quiero agradecer a Enrique por esta iniciativa en desarrollar este podcast titulado Caminos en Ciencia. Para nuestro primer podcast tenemos dos invitadas muy especiales. La primera es la doctora Carolina López, profesora e investigadora en virología en la Universidad de Pensilvania, aquí en Filadelfia, en los Estados Unidos. Además, tenemos a la estudiante de doctorado en microbiología de la misma universidad, Valeria Reyes. Sin más demora, escuchemos qué nos cuenta Carolina sobre cómo llegó a la ciencia y qué retos y consejos encontró en el camino. Hola Carolina. Hola y gracias por tenerme aquí. Gracias por venir. Queremos hablar un poquito sobre tu trayectoria, pero queremos empezar un poco por que nos cuentes sobre tu infancia y de dónde vienes. Infancia es difícil. <risa> bueno, yo nací en Santiago de Chile y crecí ahí hasta los 12 años. Me moví después a una ciudad en el norte del país, una ciudad más pequeña, Antofagasta. Y ahí crecí hasta que después volví a Santiago a la universidad. ¿Y qué estudiaste? Eh, yo estudié como carrera bioquímica eh, en la universidad en, en Chile. Sí. ¿Y cómo te llegaste a interesar en bioquímica? Oh, es una larga historia. Mira, mi, mis papás son del área de salud. Mi padre es médico, mi mamá es enfermera, pero en realidad nunca me interesó a mí la parte eh, medicina, por alguna razón extraña, pero a mí siempre me gustó la investigación. Pero investigación en el colegio, o sea, yo me acuerdo que teníamos que hacer... Eh, me acuerdo, un proyecto porque fue notable para mí, por lo difícil, pero era la historia de la guitarra. Y me acuerdo haber escrito de la historia de la guitarra y haber hecho dibujos, porque en ese tiempo no existían los computadores. Entonces, el hecho de investigar me gustaba mucho. Después, cuando ya me expuse a ciencia, química, física, definitivamente sabía que por ahí andaba la cosa. Así que, de, de temprano, me gustó la parte de ciencia y entender cómo funcionaban las cosas. ¿Y cómo, qué hiciste después de...? la universidad? Ah, so, nosotros terminamos la universidad, mi marido también eh, estudiaba conmigo y teníamos que tomar la decisión eh, si quedarnos en el país o irnos. Y sí sabíamos los dos que queríamos un doctorado. Um, Chile, la ciencia, y sobre todo en ese entonces, era más pequeña aún. Y, y la, las áreas que me interesaban a mí, a mí me interesaba la parte de inmunología y cómo nos defendemos del, de los patógenos. No. Eh, yo había estado, en el fondo, en ese minuto, en el laboratorio más avanzado o grande, por decirlo así, de inmunología del país. Entonces, no me quedaba como mucho eh, eh, espacio para seguir creciendo ahí. Así que nos interesaba salir simplemente explorar, hacer un doctorado y la idea era volver después al país, pero aquí estamos. ¿Y entonces conociste a tu esposo en el laboratorio? No, lo conocí como, como eh, estudiante de eh, undergrad, no sé cómo decimos eso. De bachillerato. De bachillerato, eso, sí, sí, éramos compañeros de curso. De, sí, sí. ¿Y entonces los dos se vinieron juntos? Nos vinimos, nos vinimos los dos, eh, él encontró una posibilidad de técnico, como nos venimos muchos latinos acá, estuvo uh, trabajando y yo me vine con la idea de entrar, pero yo venía embarazada, así que tuve que encontrar la oportunidad de alguien que me aceptara con una panza, eh, y se dio, y, eh, y, bueno, y ahí partió, partió la historia. Sí. Wow, ¿y, ¿y dónde llegaste? ¿Qué empezaste a hacer cuando llegaste? Eh, bueno, yo llegué... <ríe> 
Llegué a... Mi marido se fue a NYU, la Universidad de Nueva York. Y tú, tú, bueno, producto de que yo venía embarazada, tenía, no, no podíamos usar alternativas, irnos, irnos lejos. Eh, y ahí conocí... Eh, a través de un contacto, eh, bien indirecto, pero a través de un contacto conocí un, una persona que me aceptó en el laboratorio con un inglés bien mediocre y con una panza de cinco meses. Y esa persona, Alan, Alan Frey, eh, me tuvo y me dio la oportunidad para... Aquí estoy. Qué increíble. ¿Y qué, hiciste, qué estuviste investigando durante tu doctorado? Um, Después de Alan, yo me fui a, a, a Mount Sinai a hacer el doctorado y ahí me, de, me también tuve que encontrar productos que yo ya tenía un hijo y familia y eh, un laboratorio que, que en el fondo tuviera, aceptara esta, esta situación, cosa que no es extraña, pero no, todo, no, no funciona en todas partes. Eh, pero para mí lo que más me importaba era el tema. Yo venía como muy naive en ese sentido de que del pedigree, los contactos, aparte yo no la consideré. Entonces yo siempre me fui por gente que fuera un buen match y un tema que me interesara. Y me fui a, a, a estudiar eh, inmunología de virus en un laboratorio con una persona eh, con Tom Moran en Mount Sinai. Y ahí, ahí estuve por mucho tiempo. Wow. ¿Y después te fuiste a hacer un postdoctorado? No, no, yo tuve una, una, una carrera bastante distinta. Yo, eh, de nuevo, un poco, un poco esta idea de que uno tiene que armarse la historia como hasta que funcione, ¿cierto? Yo, yo como, como digo, yo venía un poquito poco convencional. Mi carrera fue bien poco convencional. Eh, partir eh, eh, la escuela de graduados con, con bebé y familia. Eh, mi marido también entró al... al doctorado junto conmigo y teníamos que hacerlo funcionar. Entonces, cuando terminé el doctorado, yo lo terminé un poco antes, tuve que esperarlo a él y coordinar. Y en el fondo, al final, terminé por razones familiares, pero también por cosas de interés y porque hubo muy buen match con mi jefe. Terminé quedándome en el mismo laboratorio para mi postdoctorado. Y, y de hecho, fue un postdoctorado muy cortito porque me promovieron rápidamente a, un, a una posición más eh, de research faculty que, que me permitió después moverme, pero vieran conventional, porque hice todas estas cosas que la gente le dicen, <risa> no, no lo hagas. hagas. <risa> pero, pero bueno, hay que buscársela. ¿sí? Y, y bueno, entonces, ¿hace cuánto llegaste a UPenn? Yo me vine, yo partí en septiembre de 2007, no, de 2010, hace siete años atrás. Sí, sí. Qué rápido. Sí, en menos de siete años en realidad. Sí, oh, ha pasado rapidísimo. Sí, sí. Sí. En el mismo instituto que hizo su doctorado, ahí mismo tuvo su primera experiencia como profesora. Sí, en un, en un, en una, en un track que no era tenure track, okay. era un track de investigación. Okay. Pero fue una oportunidad muy buena porque pude empezar a armar mi grupo. Entonces, cuando yo me vine acá a la Universidad de Pensilvania, yo me vine con estudiantes y gente, no partí de cero. Y al final, ese tiempo que usé en esa etapa intermedia me sirvió muchísimo para avanzar más para rápido avanzar. ahora. Eh, así, sí, okay. sí. Pero, pero eh, es inusual. Es inusual que se dé, que en el laboratorio del postdoc eh, se te dé la oportunidad de hacerlo de una manera apropiada. Y eso da para conversar harto. Mm. De, mm. Pero es absolutamente posible. Mm -hmm. sí. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más sobre la investigación que estás llevando a cabo aquí en la Universidad de Pensilvania? Claro. Yo eh, me dedico a estudiar cómo nos defendemos de los virus. Eh, virus que infectan el sistema respiratorio como influenza, que la mayoría de ustedes conocen de cerca. <risa> eh, me interesa saber 
cómo el sistema de defensa que tenemos nosotros, el sistema inmune, se prende y responde a los virus y cómo podemos hacer este proceso más eficiente. Muchos de estos virus respiratorios eh, están relacionados con enfermedades respiratorias a largo plazo, por ejemplo, asma. Entonces, eh, el, me interesa entender cómo podemos solucionar esos problemas eh, apuntando hacia eh, cómo los virus son eliminados del cuerpo y optimizar ese proceso. Okay. Qué cool. ¿Y siempre has tenido un interés por viruses? O? Sí, fíjate que sí. Es muy divertido cuando me preguntan y me acuerdo. La verdad es que el interés por virus partió de una amiga mía en, en la universidad, en el bachillerato. Eh, a ella siempre le interesaba y sabía mucho de virus. Yo no tenía idea, pero me contaba de estas cosas que era tan chica y capaz de de hacer tanto, de, de manipular sistemas más complejos como nosotros. Yo lo encontré fascinante. Así que apenas tuve la oportunidad de meterme a virus, ahí, ahí me metí y ahí quedé. Wow. Eh, cuéntanos un poco de tu laboratorio. ¿Cuánta gente tiene? Uh, es bien flexible. Eh, mi laboratorio en general es un laboratorio, yo diría, mediano, eh, más tirado pequeño que grande. Eh, en este minuto tenemos, estamos en, en proceso de recambio, pero hay dos postdocs o tres postdocs y tres estudiantes graduados y un montón de estudiantes undergrad. Mm. Uh, uh, también tengo gente de, que está en el programa de postbac en, entre medio. Um, pero fluctúa, fluctúa dependiendo. El verano es bien especial porque se infla. <risa> mucha gente viene. Yo recibo mucha gente de programas de verano y, y minorities en general para darles la oportunidad. Así que... ¿Y cómo ha sido la transición para ti de pasar, de ser como investigar para alguien y empezar tu propio laboratorio, investigar para ti misma, crear, como entrenar a otras personas? Sí, es, es, no, es interesante. Yo, como te digo, tuve una, un, una transición un poco distinta, porque yo tuve algo de la experiencia de contratar y manejar gente en mi, en mi etapa anterior y eso me ayudó mucho. A mí me gusta mucho eso de entrenar gente y, y verlos crecer y lo más satisfactorio de esta carrera es ver cuando los estudiantes ya tienen su propio laboratorio, que yo tengo la suerte de ya tener un, mi primer estudiante en Monsaina y ya tiene su laboratorio, o verlos presentar cuando están recién partiendo en, un, en, un, en una conferencia y, y que lo hagan bien y que la gente entienda y los felicite. Entonces, esa parte eh, a, a mí, yo me la disfruto mucho. Llega sí. a nivel de verlos como colegas también. Ah, sí. eso es fascinante. No, y ahora que me está pasando y que me inviten a mí, me invitó este, este chico a dar un seminario la otra vez y fuera de sentirme vieja, vieja, vieja. Pero es súper fascinante como la gente eh, es entretenido y además, además verlos verlo avanzar. Y los ves un poco como tus hijos, entonces. Un montón como mis hijos, eso es lo más terrible. Es muy difícil separarse. Uno trata de no ser madre en muchos sentidos, pero, pero la relación y verlos crecer y desarrollarse, al final, al final uno, a mucha gente, sobre todo yo tomo muchos undergrads, entonces gente que recién está aprendiendo a, a tomar las pipetas, a hacer cosas, entonces verlos avanzar de nada, definitivamente como mis hijos. ¿sí? Sí. Además que tienen la edad de mis hijos, así que eso es y tus hijos eh, con dos papás que son investigadores también se interesan por la ciencia o uno de ellos definitivamente pero por un área no de biomedicina más eh, de ciencias ambientales y geología es su pasión el otro el otro se fue para, para el área de negocios sí. y bueno cuéntanos un poco también de eh, has tenido una carrera súper exitosa pero me imagino que han habido momentos donde 
han habido muchos retos, eh, mucha incertidumbre. Nos gustaría compartir con el público que no todo es muy simple, sino que pasamos por muchas etapas diferentes y hay momentos donde a veces uno se quiere rendir. Cuéntanos un poco tal vez de, de esas experiencias. Sí, um, yo en general tengo una visión bastante positiva de las cosas, pero, pero hay que reconocer de que no es fácil. Yo creo que la cosa más eh, impactante para uno como latino, tratando de insertarse en, en la comunidad acá, es eh, que la, lograr uno adquirir esa seguridad de que hay, yo sé lo que estoy haciendo y tengo las mismas capacidades del resto y todo eso, y insertarse y que la gente lo reconozca. Entonces, para mí, si tú me preguntas cuál es lo que más me, me preocupa, es que yo, por ser latina y por ser vista, a lo mejor como distinta, que eso no interfiera con los trainees, uh -huh. con los estudiantes. No quiere que ellos sean sacrificados. Entonces, esa parte es algo que uno siempre piensa porque cuesta. Y a, uno, a mí me ha costado llegar a que la gente diga, ok, eh, Sí, eh, lo que estás haciendo es... Eh, y bueno, cuando uno ya llega a ese nivel en que te das cuenta de que no hay un, un issue, eh, es más fácil. Pero, pero eso yo creo que es lo más difícil. Y, y entender que hay que hacerlo... Eh, la única manera de sobrepasarlo es conocer gente y no gente igual a uno. Mm. Eh, la idea de encerrarse mucho en comunidades muy similares, yo encuentro que es peligrosa. Porque eso te da un apoyo social, pero no te da un apoyo profesional eh, necesariamente. Entonces hay que aprender a hablar con y, 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 que, y, que, y que la gente diferente sea la que, la que uh -huh. diga, ok, sí, estás haciendo algo interesante. O, uh -huh. y, y esa parte es lo que uno tiene que aprender. Y culturalmente, para uno como latino en general, eh, no es un aspecto que uno crece pensando en eso. Entonces cuesta, cuesta adaptarse. Pero, sí, porque en muchas ocasiones cuando estamos, nos encontramos personas que son... Este, que vienen del mismo lugar de nosotros, rápido nosotros queremos como que juntarnos. Yo creo que es muy bueno socialmente, sí, porque uno es necesita un eso. Uh -huh. Pero desde el punto de vista profesional, yo Exacto. creo que hay que tener un poquito de cuidado, porque el, el, el mayor desafío, desafío que viene después es que sea reconocido por tu trabajo y, y que es igual que el uh -huh. resto, pero que no sea eh, eh, de alguna manera cuestionado por razones erróneas y el problema es que ese reconocimiento viene eh, de conocer gente. La ciencia es muy sí. social, la ciencia es muy social. Exacto. Entonces, si tú no tienes ese pedigrí, y ese background, y ese, ese red de gente, no, no importa qué tan you know, eh, buen trabajo hagas, sino que además del buen trabajo tienes que tener esos contactos. Y esa es una cosa que como latinos a nosotros nos cuesta uh -huh. entender, yo creo que uh -huh. hay aceptar y, y romper la barrera. Y bueno, viendo un poquito en todos estos años que has sido o has estado en ciencia, viendo un poco la ciencia en Latinoamérica, ¿cómo sientes que se ha movido, sientes que ha avanzado? ¿Qué crees que falta? ¿Qué... Mm. Sí. sí, yo mami, probablemente puedo hablar más de la ciencia eh, en mi país, aunque, aunque la verdad es que no me he mantenido demasiado en contacto, pero sí ha avanzado. Eh, una de las cosas que yo quiero decir es yo vengo preparada de Chile y yo considero que mi base, mi fundamento para lo que yo hago fue dado en Chile. O sea, yo no tengo ninguna duda en que la preparación, si es buena, es buena, equivalente o a veces hasta mejor de lo que puede tener gente acá. Yo no tengo ningún problema en recibir gente formada en Latinoamérica. Eh, así que yo no, no dudo de esa parte. Desde el punto de vista de la ciencia allá local, 
Yo creo que lo que tienen que hacer los países eh, latinoamericanos es concentrarse en necesidades propias y no tratar de competir con cosas que otros lugares van a hacer y van a hacer mejor porque tienen más recursos. Uh -huh. De esa manera van a poder convencer a los gobiernos de que les dé los recursos uh -huh. y, y partir por ahí. Pero el mayor problema es es recurso y acceso a la comunidad científica internacional. Viajar para una persona en Chile, que es lejísimo, a cualquier meeting, son miles de miles de dólares. A, mí, a cualquier meeting para un chileno, eh, miles de miles de dólares, está muy lejos. Eh, entonces, esa parte es la que es más difícil, cómo integrarlos a la comunidad internacional eh, para poder después volver a los países y hacer eh, ciencia a un nivel que, que sea competitivo en el fondo y productivo. Tal vez sería como bueno empezar a nivel regional, hacer conferencias como en Sudamérica. Claro, eso se está tratando de hacer. Se ha hecho, mucha gente está llevando incluso conferencias de aquí a, a distintos lugares y ahora veo más y más conferencias allá, lo que es muy bueno. Sí, sí. Eh, ¿Cuánta gente internacional llevan? Eh, claro, va a ser más limitado, pero, pero ellos se consiguen recursos para hacer eso más fácil que mover a toda la comunidad afuera. Sí, bueno. sí. Y bueno, hablarnos un poco también de eh, qué planes tienes a futuro, si te ves en algún momento volviendo a Chile, mm. si te hace falta ah, la comidita. La pregunta difícil, la comidita, sí, la comidita de los amigos. Eh, en algún minuto pensamos volver seriamente y nos fue fácil volver para los dos, encontrar trabajo allá y al final decidimos quedarnos acá. Bueno, como te decía, yo tengo dos hijos que ya están más grandes, eh, cuando empiezan a jugar esas cosas, empieza a ser un poco más difícil pensar en volver o quedarse, porque, bueno, en ninguna parte va a ser perfecto, ¿cierto? Sí. Eh, yo no descarto volver a retirarme, pero volver a hacer ciencia en este minuto creo que es difícil. No, 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 no sé qué va a pasar unos años más adelante, pero en este minuto encuentro que puedo tener un impacto más grande acá que allá. Y, y impacto no solo para, para este país, sino que en general. Entonces, no, no, no creo que en este minuto sea muy fácil volver, pero... Uno nunca sabe. ¿Y si tratas de volver eh, seguido? ¿Vas como...? Siempre tratamos de ir, años. tratamos de mantener o que venga gente. Eh, cada vez menos seguido a medida que se va complicando la vida, los niños van creciendo y teniendo sus propias actividades, encontrar tiempo para viajar se hace más difícil. Pero siempre hemos tratado de, de ir y de mantener el contacto, por supuesto. Y la familia está entera ya, nosotros tenemos... O sea, mm. Sí, hay que ir. Hay que So, um, yo sé que nos diste un buen consejo sobre cómo debemos de no, no separarnos de nuestro propio grupo, sino de experimentar y salir hacia la comunidad científica y conocer otras personas, porque como usted muy bien dijo, la ciencia es social y para avanzar a nivel profesional pues tenemos que conocer este, otras personas eh, que no son de nuestro mismo background. Pero nos podría dar porque yo reconozco que ese fue tremendo consejo en lo personal para mí, pero en adición a eso, ¿nos podría dar otro consejo o al público interesado en seguir sus pasos en la ciencia? Sí, mira, yo creo que la clave, y no es solo como latino en general, es encontrar, cuando van a decidir qué tipo de laboratorio, eh, a qué laboratorio unirse, qué tipo de trabajo hacer, que sea basado en interés profesional. Me gusta este tema, tengo pasión por esta pregunta. Y no en el récord del PI. Yo creo que eso es un error tremendo que mucha gente comete. Y la razón es porque tiene que haber una combinación de interés, por supuesto, uh -huh. y de apoyo. Tienes que tener el... el 
el, el, la guía y la orientación del PI. Y generalmente el laboratorio es sumamente grande y famoso, yo no voy a decir que sean todos malos, pero hay menos tiempo para dedicarle a la gente como que necesita un poquito más de ayuda y un poquito más de promoción. O sea, uh -huh. lo que estamos hablando es que, ok, eh, tengo que tener pendiente de que cuando pueda, tengo que darle al estudiante la oportunidad de presentar en un talk, de conocer, de hacer interacciones. Y uno, aunque, aunque uno no lo hace de la mano, pero hay que tener ese, 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 eso en la mente todo el tiempo. Y yo creo que eso es una decisión importante y que mucha gente tiende a a pensar en que, ok, me voy a un laboratorio famoso porque con eso eh, me hace la vida más fácil. Ahora, eso es como lo hice yo y eso es parte por lo que ha sido un poco difícil, porque uno, al hacerlo así, que tiene todas las ventajas que mencioné, uno deja de lado lo que es el network y el pedigree, que en este país, lamentablemente, es demasiado valorado. Entonces, ahí es donde vienen el, el, las decisiones que tienen que ser funcionales. Pero yo no... No dejo de pensar que hacer algo que te apasione desde el principio y, y construir una carrera en eso, moverte en ese tema y avanzar, avanzar es lo más productivo a, la, a largo plazo. Sí, sí. Pues vas a tener más motivación en, en seguir explorando esa uh -huh. área. Bueno, muchísimas gracias Carolina por acompañarnos el día de hoy. Ha sido súper, su, súper interesante todo lo que nos has dicho. Eh, no, muchas gracias por estar aquí. Ok, gracias a ustedes. Wow, tremendo y muy impresionante escuchar sobre el camino que recorrió la doctora Carolina López. ¿Qué tú crees, Enrique? Increíble, un camino lleno de obstáculos, pero nos demuestra que sí se puede, que si seguimos adelante podemos encontrar esas oportunidades. Está en todo lo correcto, querer es poder y fue muy inspirador escuchar sobre su trayectoria. Ahora escuchemos la experiencia desde el punto de vista de una persona en formación. Exacto, tenemos a un estudiante que nos va a acompañar muy pronto para hablar sobre su carrera. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien. Hola Kevin, eh, gracias a ambos por tenerme aquí en el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, cuéntanos un poco de en qué programa estás, hace cuánto estás aquí. Sí, pues eh, yo soy de Puerto Rico, eh, hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Humacao y pues me moví a, a la Universidad de Pensilvania en el 2014 junto a mi esposo y llevamos aquí ya tres años. ¿Dónde creciste? ¿En Puerto Rico? Sí, este, pues crecí, nací y viví por 22 años en un pueblo llamado San Lorenzo. Es una zona bien rural donde pues, lo que abundan son muchas montañas <risa> y donde básicamente todo el mundo alrededor es de una manera u otra familia. ¿Y eres la primera de tu comunidad en salir? Pues yo soy parte de primera generación en, en ir a bachillerato, completar un bachillerato e ir a, a hacer escuela graduada. Este, ha sido muy difícil estar lejos de la familia, pero definitivamente ha valido la pena. ¿Cómo te, ¿Y cómo te llegaste a interesar en la ciencia? Pues yo siempre he sido una persona uh, bien curiosa y una persona que, que le gustan mucho los retos. Este, y pues... Eh, Siempre me interesó conocer esas respuestas para muchas preguntas que nos afectan a la salud en el diario vivir. Y pues empecé el bachillerato en microbiología y desde el principio tuve la oportunidad de hacer investigación con el doctor Héctor Ayala. Y pues ahí empecé a, a desarrollar esta, este interés por, por entender cómo microorganismos tan pequeños pueden afectarnos tan drásticamente en nuestro diario vivir. Tremendo. Y eso es lo que está... Llevando a cabo ahora mismo en los estudios doctorales que estás haciendo aquí en la Universidad de Pensilvania. Pues en mi bachillerato yo me enfoqué más en, en estudiar microorganismos en un aspecto más ambiental 
y, y pues me moví un poco a, a entender cómo nosotros nos podemos defender contra bacterias que causan enfermedades. Eh, específicamente, pues nosotros queremos entender cómo el sistema inmunológico puede reconocer componentes de la bacteria y, y montar una respuesta inflamatoria para eliminarla eh, y, y pues para estar saludables. Sí, eso sería sin afectar las bacterias, ¿no? Bueno, ¿verdad? Sí, 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 <risa> por supuesto, pues nos enfocamos en, en entender cómo podemos diferenciar entre bacterias que son beneficiosas para nosotros y, y bacterias que nos causan enfermedades. ¿Y con qué bacterias trabajas ahora? Eh, pues trabajo con una bacteria que se llama Salmonella, eh, esta bacteria pues causa problemas intestinales, y con otra bacteria que se llama Legionella, que, que puede llevar a, a una forma de pulmonía um, en los humanos. Wow. ¿y...? ¿En qué tipos de comidas o dónde podríamos encontrar estas bacterias? Pues lichonera se puede encontrar en, en fuentes de agua contaminadas y puede ser, este, se puede convertir en aerosol y al respirarla pues podemos estar infectados por ella. Y pues salmonella, se puede, <ríe> salmonella <ríe> se puede encontrar en muchas um, comidas contaminadas al igual y pues al ingerirla, um, al ingerir comida o agua este, podemos... Um, llegar a estar enfermos. Yo espero que no haya salmonella en el mofongo que comí anoche. <risa> y bueno, cuéntanos también un poco de qué te, qué te emociona de estar haciendo investigación aquí en la universidad. Pues en el aspecto de experimentos siempre me emociona cuando tengo un resultado, pues básicamente que soy la primera persona en que conoce la respuesta para una pregunta que ha estado en el campo por, por mucho tiempo. Este, pero en el aspecto personal sí me emociona este, en un futuro poder ser ejemplo y, y, y poder motivar a personas a que sigan pues, estos pasos, a que, a que crean que son capaces de, de completar la escuela graduada. ¿Qué retos has tenido en el camino? ¿Qué obstáculos han estado ahí en toda esta trayectoria? Eh, pues en Puerto Rico yo creo que uno de los mayores obstáculos son um, los recursos que tenemos. Este, aunque tenemos pocos recursos, yo estoy muy orgullosa de que con tan poco podemos hacer tanto. Este, yo creo que tengo una educación excelente y que es mi base para poder estar aquí hoy en día. Este, en, el, en el aspecto en cuanto a, a estar en la Universidad de Pensilvania, yo creo que uno de los mayores retos es, es poder estar lejos de la familia, um, lejos de ese apoyo que uno siempre necesita. Y pues otro, otro reto que, que yo creo que este, cada latino se encuentra día a día es, es poder mejorar nuestra comunicación este, con nuestros colegas, con las personas en el laboratorio para que problemas de comunicación no resulten en, en, pues, en situaciones desagradables, por supuesto. ¿Qué te ha mantenido motivada en, en términos de pues, seguir tu carrera doctoral aquí en Pensilvania? ¿Cuál es la motivación o si tiene ¿Algún ejemplo a seguir que te mantiene? Sí, pues... Uh, haces cuando estás desmotivada. <risa> Exacto. <risa> Definitivamente tengo uh, muchas personas que son claves para mantenerme motivada. Este, la primera, pues, es mis padres. Yo creo que, que, que verlos a ellos luchar tanto y tener tanto amor por nosotros y apoyarnos en cada etapa de nuestra vida, pues, ha sido uh, muy importante para mí poder sobresalir. Este, además, pues, eh, mi PI de Puerto Rico, Héctor Ayala, además de mi PI aquí en, en, en Pensilvania, la doctora Sonia Shin, um, yo creo que ellos me han demostrado que, eh, lo importante que es, que es este, enseñar y lo importante que es darle la oportunidad a, a, unas, a personas para que 
logren desarrollar su liderazgo, logren desarrollar destrezas científicas. Eh, y, y yo creo que, pues, a, antes no me visualizaba siendo, um, siendo PI, siendo profesora, pero ahora definitivamente quisiera ser lo que ellos han sido para mí um, a través de, mi, de mis años en la ciencia, para otras personas en el futuro. Wow, muchísima suerte. Gracias. ¿Qué consejos le darías a otros latinos que están escuchando este podcast, que están interesados en seguir tus pasos? Pues yo, um, una de las cosas en las que um, pues, día a día trabajo es, es en, en, en creer que eres capaz, en, en tener confianza en ti mismo. Y pues quiero decirle a esas personas que están escuchando que, que es posible, que lo que tienen que hacer es buscar la ayuda, buscar los grupos de apoyo que se necesitan um, para lograr las metas que se propongan. Este, antes decían, ah, este, tienes que hacer mucho networking, networking, y pues eso era algo que yo decía, ay, a lo mejor no es necesario, pero definitivamente lo es. O sea, tienes que, tienes que tratar de salir afuera y tratar de hablar con personas y, y establecer una colaboración, establecer contactos para que te lleven a, a tener más oportunidades en el futuro. Definitivamente siempre te vas a encontrar con miedos como, como que no eres capaz, con miedos de fracaso, con miedos a cambios, pero pues eh, tienes que solamente arriesgarte, experimentar y creer en ti mismo, definitivamente, definitivamente. ¿Y te ves volviendo a Puerto Rico algún día o...? Pues todavía no, no estoy muy segura. Eh, me encantaría, me encantaría pues traer ciencia de alta calidad, traer... <risa> traer ciencia de alta calidad al sistema público um, de la Universidad de Puerto Rico, este, traer oportunidades para estudiantes que son brillantes, o sea, no, no cabe duda que Puerto Rico tiene mucho talento y, y pues lamentablemente todo depende en, en, en las oportunidades que se den, los, los problemas económicos que pueda haber en el momento. Este, pues lo que me queda es terminar mi PhD, empezar mi postdoctorado y en el camino veré, en el camino veré si es, si es eh, posible volver y, y, y poder lograr lo que Pasito, pasito. Sí. Esa es la canción. Eh, y bueno, si, si tienes la oportunidad de volver a Puerto Rico a menudo. Sí, este, trato de por lo menos ir dos veces al año, este, es un poco reto, es un reto, pero um, siempre necesito ese calor familiar, siempre necesito estar con amistades. Es un boost. Sí, <risa> sí. yo creo que, que la mejor manera de gastar dinero es estando con la familia y estando con las personas que, que se preocupan por ti. Y que hay siempre que apreciar están. esos momentos uh -huh. y si es la motivación de uno, pues hay que hacerlo. Sí. Bueno, pues muchas gracias Valeria por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros y con ese público este, todos esos tremendos consejos y tu tremenda historia. Gracias, gracias a ustedes por la iniciativa. Yo creo que esto va a ayudar a muchas personas en un futuro. Gracias, gracias. Valeria. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto para más Caminos en Ciencia. Muchas gracias por su apoyo.